1: c'est parti, ballon, main, corps. Let's
2: go. Let's do this.
1: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps. BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas. Dans la contre vents et marées, peu importe ce qui se passe. Comme aime bien dire El professeur, we deliver. C'est comment, euh, Friandise euh... Ah, c'est pas hipster aujourd'hui c'est pas hipster, je dirais que prof de fac.
0: <rire> non, non, aujourd'hui, aujourd'hui c'est casual, casual chic. Ah, Il est petit col roulé, corporate, tranquille.
1: C'est ça, prof de maths, non pas de maths, de fac corporate et tout. Ça co ça, ça dit quoi, friandise Non, ah, ça va, ça va. Bah ben
0: là, je sors à peine de de mon cours. Là, je suis en plein MIP. Là, c'est ma semaine MIP UFA, donc mon mon diplôme du droit du sport, donc euh, bah, la chance que j'ai, c'est que ça se déroule sur Paris. Donc euh, ça va, bon, tranquille, on va, je profite d'être euh, sur place pour euh, faire accrocher à la maison et euh, voilà délivrer avec vous la, la bonne parole.
1: Oh, franchement on dirait même à la limite un petit col de pasteur tu vois la bonne parole <rire> <rire> vas-y mets ton col euh, la ça, moi, hein.
0: moi j'ai un long cou en plus là franchement les cols roulés je kiffe <rire> on, a, on a compris que tu kiffais les cols roulés avec ton long cou oh, je, hey, je vais en mettre jusqu'en jusqu'en mars jusqu'en avril je crois
1: et <rire> tier <HL. rire> en HL. plus et ça te dit quoi et t'as des HL, couleurs HL, ça
2: Franchement, la vérité, c'est que je suis super content de vous avoir parce qu'il faut que nos éditeurs sachent que vous courez dans tous les sens. Déjà, Ricky, la semaine dernière, il était en survêtement de Versailles. Maintenant, il est en corporate management. Et qui sait, la semaine prochaine, il sera en coach euh, bord-terrain ou en commentateur. Parce que ces petits cols roulés, on les voit souvent sur Amazon Prime. Tu vois, le, le vendredi, ça je aussi,
0: Quentin, C'est le seul que j'ai, toi aussi. Oh, Quentin
2: <rire> mais, tu vois, et <rire> Les embouteillages, il y a cinq minutes, qui est dans Abidjan, qui se mange un mois de Côte d'Ivoire encore. Et là, il y a les demi-finales et ça commence à être le money time. Mais franchement, tu sais quoi? Moi, je suis dans une routine de prépa. Vous connaissez, hein, la prépa, c'est le 1er janvier, les résolutions et puis elles s'estompent au fur et à mesure. Et puis là, il y a les ah, équipes bien. qui, ça non, non, pas déjà. Là, ça va. Franchement, il y a, j'aime ressenti, tu vois, collectif, l'idée de, de groupe. Après, tu vois, on continue, tu vois, c'est avec, euh, avec énormément de plaisir et je croque dedans particulièrement cette année. Je sais même pas trop pour quelle raison, mais je croque dedans particulièrement. Mais tout ce que je voulais dire, c'est que là, je pense, je suis vraiment content euh, d'être avec vous. Tu vois, ce rythme effréné là, ça, 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 nous, ça nous contrarie un peu dans notre routine. Et, euh, et là, qu'on soit tous réunis, franchement, ça fait plaisir. Donc, on va profiter de cette émission. Ouais, non, mais c'est, un... ça fait, ça
1: fait du bien, ça fait du bien, et surtout, ça fait du bien, Putain, la lumière, ça fait du bien de, de voir que y a une... la vie, c'est une histoire de priorité, souvent, tu vois. On a tous plein de choses à faire, on est tous busy. Et dans le football, c'est, c'est marrant parce que je parlais ça avec certains joueurs ici. Je disais, ah ouais, euh, t'es occupé, tout ça. Ouais. Franchement, je suis grave occupé. Là, là, ce qu'ils sont en train de me faire à Abidjan, là, parce que là, c'est mon tour. Ce que je suis en train de vivre ici, là, depuis la canne. Oh là là, laisse tomber. Franchement, c'est. Me... Comment C'est quoi C'est quoi C'est quoi qui te fait euh, ah, faire euh, le, le rythme de là Il est, il est, il est freiné parce qu'au final, je parlais de ça bah, avec, quand tu t'étais pas là tout à l'heure là avec you, c'est que bon, ce qui est, ce qui fait ta force à un moment donné, bah peut pas se retourner contre toi. C'est un peu comme euh, quand es… Euh, comment on dit ça Que es euh, couteau suisse. Quand tu peux faire beaucoup de choses, bah au final, on va t'utiliser ah. partout. Ça veut dire que quand on va, les gens, ils vont pas se demander, ils vont pas, ils vont pas se dire, euh, non, vas-y, on, on va y aller doucement. Bah, le fait que je parle euh, couramment plusieurs langues, bah, c'est un asset pour les gens. Bah, moi, pour moi, ça me fait aller partout. Ça veut dire que tu vois, tu fais des commentaires en anglais. Après, euh, dès qu'il y a, par exemple, je sais pas, on va dire, euh, je fais des traductions. Je fais des traduction Des fois, il y a des discours de, je sais pas, de, on va dire, de président, etc. En, il faut faire des traductions, parce qu'ils sont en français, j'ai traduit en anglais et vice versa. Après, tu descends. Quand je finis les matchs, des fois, moi, je, je, fais des, maintenant après, je fais des flash interviews. j'interviewe les joueurs et tout. Ah ouais. Tu en vois? bas, là, sur le terrain. En bas, sur le terrain, en français. Donc, il faut que je remette mon cerveau dans le français. Tu vois? Et après, tu fais des pizzas. Et après, il y a des, il y a des plateaux, ce qui s'appelle la prod B. Donc, après, tac, je repasse, on me, remue, on me remake up et je fais les plateaux. Donc, tout ça, parce que c'est, et eh oui. Et on voyage beaucoup. Et sincèrement, je ne veux pas te mentir, hein. la, la, Abidjan, c'est un rythme. Au niveau des embouteillages, on connaît beaucoup de villes. Hein. Je connais London, je connais Panama je connais mmh. Douala Yaoundé, tout ce que tu veux. Mais Abidjan, oh là là là, là. C'est une... Mmh. Tu vois, et Au en fait...
0: Paris, Paris aussi, c'est pas mal maintenant en ce moment, avec les JO, tout ça qui arrive, les travaux,
1: waouh Paris, ça devient n'importe quoi aussi. Hein. C'est dingue, Paris. Et en fait, et ça, tu y ajoutes la chaleur l'humidité. Tu sais que on aujourd'hui j'avais une conférence euh, CAF, il y avait une conférence euh, une confé ouais, CAF par rapport à la performance, à la performance de, de la canne. Et ils ont fait une conférence, mi-conférence, mi-conférence de presse par rapport à ça. tu vois Parce qu'ils voulaient vraiment communiquer sur la performance. Et ils, ils parlaient, ils donnaient des datas, ça va être marrant, shout out to Matt, tu vois, ils donnaient de la data par rapport à l'humidité, par rapport à tout un tas de choses. Ah, tu sais qu'à Abidjan, dès que 19 heures passent, le taux d'humidité, il double. Il double. Ça veut dire que dans la journée, il est à 40% d'humidité. Bon, Parce qu'il fait chaud. Ce qui fait chaud. Ouais, il y a le soleil, c'est plus sec. Voilà. Et dès que le soleil, s'en va, la chaleur, en fait, que le sol, il a, il a, il a emmagasiné, elle ressort comme une cocotte minute. En fait, avec de l'humidité, ça monte à 90% d'humidité à partir de 20 heures donc je te mens pas hein, que quand tu joues c'est pour ça qu'il y a des cooling breaks ils s'arrêtent tu vois deux fois et tout ça parce que et cette chaleur elle est d'autant plus épuisante donc mais au fin des fins tu vois on est là sincèrement c'est la fin comme il a dit Q c'est le money time donc euh, ouais et, pas, trop, mais, pas
0: trop déçu euh, du Cameroun depuis la dernière trop... fois qu'on s'est parlé
1: c'était avant le c'était hein, avant ouais la dernière fois c'était la semaine dernière c'était avant l'élimination du Cameroun pas trop déçu Honnêtement, si, je suis déçu. Je suis déçu parce que, parce que je pensais qu'ils allaient pouvoir, entre guillemets, sauver la face. Maintenant, est-ce que je suis, en tant que professionnel, et un peu, voilà, connaisseur du ballon? Non, je suis pas déçu parce que pour moi, ça, ça devait arriver. Tu peux pas jouer sur de l'énergie, enfin, soit ce qu'ils ont fait contre la Gambie, là, quand ils ont fait leur opening pour la Gambie, je pense que, sincèrement, ça leur a pris toute leur énergie. Et vraiment, et n'était ils, ils pas pas bien mais ce qu'ils ont fait au niveau les petits là ils n'étaient pas prêts je pense à mais toi mais toi tu toi c'est comment tu as fait une double déception là ah, ah, j'avoue
0: <rire> ah, là, là, là. mon double prono là n'était pas bon du tout hein, franchement non bah pareil comme toi hein, déçu mais mais pas déçu parce parce que on a tellement déjoué la cette cette confrontation contre contre la côte d'ivoire que je me dis bon à la fin c'est pas que c'est mérité, mais c'est vraiment dommage quoi. Et je savais, hein, bon, je voyais j'avais dit que c'est que le Sénégal allait gagner, mais je le voyais venir, gros comme une maison. Euh, on tombe le, le le meilleur troisième, le pays, euh, le pays haute euh, qui sort de de, de nulle part. Euh, on, on avait tout à perdre, on avait tout à perdre. Donc euh, voilà, c'est ce qui s'est passé malheureusement. Mais bon, maintenant c'est c'est comme ça. Hein. Écoute nous, on est bons perdants. Il faut quoi trois pas pour le Maroc hein c'est tout hein. Ah, je te
2: disais, bon t avais, t avais quand même prédit que les astres s'étaient alignés aussi pour la Côte d'Ivoire. Enfin tu vois il ouais. y avait du côté Sénégal était sans doute l'équipe la plus méritante euh, la plus structurée la plus calme la plus expérimentée. Enfin il y avait énormément de choses qui allaient euh, dans dans ce sens-là. Mais après il y a des il y a des circonstances que tu peux pas combattre aussi et c'est ce qui fait la beauté du foot tu vois parce que quand tu parles de circonstances ils sont morts trois fois à la Côte d'Ivoire et là, et tout d'un coup, ils ont presque le vent en, en poupe et ils sont presque tout d'un coup favoris, tu vois, d'une canne où ils auraient presque pas dû exister, tu vois. Et c'est une, une dinguerie ici. Tu vois des
1: choses, en fait, qui se passent. La qualité de la canne, elle est, franchement, à la Côte d'Ivoire, au final, quand tu regardes les pays, les infrastructures, tout ce qu'ils ont mis en place, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Tu auras toujours des, on va dire, des, des choses à ce que tu peux pointer du doigt, mais ce qui m'a... En fait, je voulais vous poser une question et c'est... -ce que vous avez beaucoup changé, on a beaucoup changé d'entraîneur. qui ah, euh, qui toi, je sais pas, ou toi aussi, mais quand tu vois, je parle de la Côte d'Ivoire, par exemple, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, ils ont limogé, il est parti, peu importe comment il est parti, Jean-Louis Gasset, il s'est barré. Mais maintenant dans vos carrières et dans, dans votre manière de voir les choses, que ce soit par rapport à la CAN ou par rapport à vos carrières respectives, quand je dis à quel point, en fait, il faut expliquer aux gens comment, pourquoi réellement le changement d'entraîneur en cours de compétition ou de saison peut, peut, peut réellement impacter les joueurs. Parce que quand tu vois la Côte d'Ivoire, comme certes, ils ont, ils ont fait une victoire, deux défaites et un 4-0, Ameresfaï, il arrive. Moi, je suis là quand Fahé, il vient. Il est on a en parlait déjà de lui, mais et après ça, il fait des changements. Il fait des certains changements, tu vois. Mais comment vous pensez vous maintenant pour expliquer un peu aux gens qu'est-ce qui se passe dans la tête des joueurs Parce que crois-moi, hey, on a voulu les fumer hein, pour de vrai. Et là, faut voir la suite. Il passe en étant zéro. Parce qu'ils se qualifient Sénégal, ils sont contre Sénégal, ils ne sont pas bons, il n'y a pas de jeu, comme les premiers matchs qu'ils avaient fait en match de poule. Et là, le match il y a deux jours, là, parce que c'était il y a deux jours, c'était pareil contre le Mali, tu vois. Mais tu passes. Est-ce que vous mettez ça vraiment et expliquez-nous expliquez pourquoi le changement d'entraîneur, ça peut avoir son, son rôle Parce que Yoricky, je pense que tu as eu beaucoup d'entraîneurs dans ta vie et tu as fait beaucoup de changements en cours de saison ou pas, et que toi aussi et moi aussi. C'est la première question. J'ai deux, trois questions à vous poser. Et je pense ouais. que, ouais.
0: Bah déjà, pour cette première question, bon, déjà, je sais que nous, on est on est écouté par des personnes qui sont euh, assez avancées au hein, niveau euh, football, au niveau QI. On a, je sais qu'on a un auditoire euh, assez connaisseur du foot. Donc, ouais. ce que je veux dire, ça va surprendre personne. C'est seulement des leviers psychologiques qui rentrent en ligne de compte. À partir du moment où il y a du changement au-dessus, où il y a une nouvelle tête qui arrive un nouveau coach qui qui s'installe forcément au niveau des joueurs automatiquement il y a une réaction en fait le joueur il devient pas nul à fort au bout de thé, au bout de instantanément c'est vraiment que euh, psychologiquement il y a un déblocage maintenant le, le joueur se sent plus plus libéré euh, il y a un regain d'adrénaline qui euh, ce fameux terme hein, électrochoc qui, qui qui intervient donc forcément il y a il y a du mieux et en ce qui concerne la Côte d'Ivoire et, et Mers bah ça ça a clairement opéré en plus il a su cette proximité avec les joueurs vu qu'il était adjoint avant et c'est un peu la même génération donc il a su trouver les mots j'imagine il a su trouver les mots à certains joueurs pour leur dire écoute toi tu vas commencer toi tu vas sur le banc le à caissier le capitaine écoute va t'asseoir un peu laisse j'ai une stratégie, on fait ça, on fait ça, on fait ça, après tu rentres, tu vois, oui coach, ok coach, pas de souci, moi pour, pour vous il n'y a pas de souci. tu vois en fait c'est c'est comme ça trop choc après la question de savoir combien de temps ça dure, est-ce que c'est viable avec le temps, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que forcément quand il y a un changement de coach, il y a forcément un électrochoc. c'est vraiment comme ça l'introduction, hein? comme j'aime bien le dire euh, brut de, de pomme, Exactement.
2: on remonte la balle, non mais c'est, un truc que, franchement, tu as, as employé des termes qui sont super intéressants et en même temps qui peuvent être, être utilisés à ton avantage et à ton détriment, à la proximité. Tu vois, tu dis, Emmerce Faye, tu te dis, c'était l'adjoint, il était proche des joueurs, ou tu te dis, il a peut-être le cœur des joueurs. Mais après, il doit, il doit faire les mêmes décisions que Jean-Louis Gasset, à savoir, cocher 11 noms. Ça veut dire qu'il y a 11 personnes qui sont satisfaites et il y en a, il y en a quoi? Il y en a 12 autres qui ont la haine contre lui ou qui se disent, et justement, cette proximité, elle peut être utilisée contre lui, mais quand tes MRSFA est pareil de l'extérieur, quand tu vois Franck caissier qui est sur le banc, parce qu'il n'est pas seulement sur le banc, mais ensuite il rentre et il est décisif. Il prend deux pénaux. Un pneu où typiquement... Euh, ouais, c'est un nouvel effet, tu vois... On a des as... ça Je sais pas. <rire> ça, c'est les... les gens qui vont regarder sur YouTube, ils vont avoir une petite surprise. C'est l'anniversaire de... <rire> Pour, euh, pour en revenir à Emers à, à non, il a, il a assis un tolier mais le taulier lui a rendu en étant décisif et en étant le meneur qu'il attendait de lui, tu vois. Et c'est là où c'est vraiment fort parce que comme tu as dit, c'est d'une part un levier psychologique et de l'autre une clean slate, tu vois, une table rase où tout le monde peut refaire ses preuves et tout le monde repart plus ou moins parce qu'il y a toujours un petit peu des, des guillemets, plus ou moins de zéro dès qu'il y a un nouvel entraîneur qui arrive. Est-ce que c'est réel ça Parce que honnêtement,
1: après, il y, y a ce qu'on dit, il y a ce qu'il se dit. Tu vois, on est là, ouais, on repart tous de zéro. C'est limite ça, sceptiser les discours qu'on qu a dans le football parce que on repart de zéro. Et qu'il a utilisé le terme électrochoc, etc. Il a dit peut-être que ça va. Mais réellement, qu'est-ce qui se... parce que moi je sais, je sais, j'ai mon idée sur la question. Est-ce que comment on peut changer C'est-à-dire, on n'est pas devenu nul du jour au lendemain. Mais comment au final, le coach qui arrive là, Emers Faye, il arrive. Déjà, lui, à son niveau, on m'a posé la question, j'ai répondu. Je pense qu'il lui, il a, rien, il a vraiment rien à perdre. Il vient, il, a une, il remet série, tu vois, parce qu'il avait un milieu de terrain à trois avec Fofana, Sangaré, caissier Il remet série devant la défense, etc. Mais maintenant, les joueurs, parce que, je dis, je le répète, ils n'ont pas, pas bien joué. Et ça, on parle de la Côte d'Ivoire ou de notre équipe, tu vois, mais je parle de l'effet là, ils ont pas bien ils ont pas mieux joué depuis que Faye est là. Mais aujourd'hui, ils sont juste ils surfent sur une vague. Est-ce que c'est pas la vague du Et Je veux que vous compariez ça avec votre carrière à vous parce que pour moi, je veux qu'on donne vraiment de cette, de cette ce côté on, au final, il faut rien pour qu'un joueur de foot il, il performe, il faut rien. Tu vois ce que je veux dire en fait, au final, on est là pour qu'un jour, ils puissent performer. Je les ai vus le dernier match contre le Mali à 10. Ils ont plus, allez, moins mal gardé le ballon qu'ils l'ont, tu vois, qu'ils le gardaient à 11. Il faut rien. Je répète pour moi, il faut rien. c'est pour il... ça. Moi,
0: quand je te parle de levier psychologique, c'est pas un truc de fou. Hein. C'est juste un déclic. Tac, un déclic qui fait tout changer. Et comme on, là, on parle justement d'électrochoc, là, on parle de changement d'entraîneur. Parce que c'est un peu le sujet que tu veux nous amener. Euh, en fait, l'entraîneur, de par sa présence, de par aussi ce qu'il véhicule, il arrive à transmettre des choses à ses joueurs. Tu vois, c'est des choses qui sont intangibles. Emerson Ferreira, il est il n'est pas connu pour être un grand technicien. Il est encore jeune. C'est pas c'est encore un, un novice dans, dans ce côté-là. Mais je pense que naturellement, de par sa légitimité, de, de par son vécu et de par j'imagine son, son caractère. Et sa proximité, encore une fois, il a apporté ce truc en plus bah, qui, qui manquait aux Ivoiriens. Parce que même ceux qui l'ont appointé euh, en tant que numéro un, ils savaient très bien. Ils, ils, en mettant Emirs Faye, ils cherchaient pas à retrouver un jeu euh, ver, verdoyant, un, un, un grand jeu écoute, Ivoirien. et Justement, il leur, valait, il, il leur fallait des, des valeurs qui correspondaient à l'instant T. Donc, il fallait un peu d'agnégation, même de la chance, un peu de fougue un peu de tout, un peu de, un peu de solidarité, tout, tout ce qui leur a manqué, tout ce qui leur a manqué du match contre la Guinée en fait, tu vois Tu
1: penses vraiment, qu'ils qu ont, ont ça. Et je pense,
0: bah non, en, en, en tout cas, ils, ils ont amené une touche de motivation, de bah oui, de, la, la négation, mmh. hein? le fait de marquer à la 90e, le fait de marquer à la 120e. Franchement, pour moi, c'est pas du hasard, c'est pas de la chance. Ok, ils ont, ils ont été, peut ils ont provoqué cette chance là, mais c'est pas de la chance. Et ils toi, sont vraiment au bout des choses et je pense que le fait qu'ils soient émergents seulement moi je ne suis pas sûr et c'est quasiment certain même qu'avec Gassé ce n'aurait pas été le cas même s'ils avaient passé le, le premier tour avec Gassé je ne suis pas sûr qu'ils auraient fait l'exploit contre le Sénégal et l'exploit contre le Mali tu vois ce que je veux dire donc je pense qu'il y a aussi une part de bah, une part d'électrochoc de la part un peu de fraîcheur de nouveauté au-dessus
1: à quel moment dans ta carrière toi après que tu vas y aller à quel moment toi Reiki tu as vécu ça je veux dire toi Comment tu, comment tu tu réagissais à ça Est-ce que tu as eu des moments où tu as eu des électrochocs Et si tu en as eu, si tu te replonges un peu dans ta tête, tu vois, comment ça s'est passé Comment ça s'est déroulé Parce que dans quel état tu étais avant Et qu'est-ce qui a fait qu'en 24 heures, comment tu vois, dans ta vie à toi, de manière personnelle, oublions la Côte d'Ivoire, parce que moi, j'aime pas, on parle de la Côte d'Ivoire, c'est une chose, mais j'ai vraiment que ce soit plus général, tu vois pour que les gens, ils comprennent bien que, est-ce que c'est, c'est pas juste un phénomène qui se passe, parce que là, on parle de la canne, c'est de l'exemple, mais moi, je veux que ça soit vraiment plus, voilà, plus général.
0: Mais après, euh, c'est aussi pour ça qu'il y a tant de clubs qui licencient tant de coachs, parce qu'ils sont à la recherche de ce, de ce, de cet électrochoc là. Après, le problème, c'est que ce phénomène là, il est, il est plus ou moins long, tu vois, ou il est plus ou moins impactant dans la durée. Moi, je l'ai vécu. Bah, on en parlait la semaine dernière. Le fait qu'on, qu s'est maintenu à la dernière journée avec Boursasport, euh, bah, c'est ce qui s'est passé. Le, le coach, il est parti. En fait, le coach, n'a pas été viré, mais le coach, il est parti. Et le fait qu'un nouvel homme arrive, qu'un qu'un qu qu nouvel entraîneur, un nouveau entraîneur, un nouvel entraîneur, oui, un nouvel entraîneur arrive et met quelque chose de nouveau en place, quel que soit le truc, hein, que ce soit nouveau et qui touche un peu à ton euh, qui touche un peu à, à ton à ton excita excitation à ta motivation à ton côté psychologique mental psychique bah forcément ça ça peut avoir que du bon nous c'était bien parce que l'étrochoc il, il a ça vécu pour un match mais par euh, moment quand t'es il continue on quand...
1: braqué c'est normal que t'étais choqué, frère ouais je
0: pense que, je pense que le gun aussi ça, ça, c'était un bon l'étrochoc aussi tu vois <rire> mais le mais non franchement le fait que la coach change que la routine change forcément tes habitudes changent dire, tes habitudes parce que forcément quand quand ça va mal ça veut dire que t'as que t'as acquis des des mauvaises habitudes dans là dans dans le jeu dans ton quotidien dans ton travail ta routine elle est elle est pas bonne et le fait de casser cette routine là faire des nouvelles choses bah forcément tu fais des choses différentes et, différemment et tu les fais mieux
1: et le professeur je vois que ah ouais, ça fume. Ah, ça ça fume. fume, ta, ta barbe, tu ta barbe, es en train de la tirer, elle a pris deux cm.
2: Mais non, mais parce que vous avez vous avez amené beaucoup de points qui, qui sont très valables, mais je pense que le premier point à soulever, c'est souligner l'importance de la dynamique dans le football. Parce qu'en en fait, quand tu as un changement d'entraîneur neuf fois sur 10, moi dans ma carrière, j'ai connu énormément de changements d'entraîneur. il y a un seul changement d'entraîneur qui n'était pas lié à une dynamique négative de résultats. Tu sais, il y a eu, on pourra en, en revenir dessus après, et l'effet que ça a eu, mais 9 fois sur 10, c'est une dynamique négative que les dirigeants tentent de stopper, comme tu l'as dit, Ricky, avec du 109, avec une nouvelle vision. Tu changes pas le projet de jeu, tu changes pas les joueurs fatalement du jour au lendemain. Tu es obligé de faire du neuf avec du vieux, finalement. Donc, quand tu changes cette... Tu essayes d'inverser cette spirale négative. Tout de suite, l'électrochoc dont tu parles, c'est t'amène un petit peu d'optimisme. Avec un, nouveau, avec, un nouveau, avec un nouveau message. Et donc, du coup, qu qu'est-ce qu que ça amène Ça amène de l'espoir. Donc, dans un match où tu es mené un zéro et qu'il y a un carton rouge, comme ça peut être le cas pour, pour, la, pour la Côte d'Ivoire contre le Mali, ben en fait, ta dynamique, elle est déjà inversée par ce nouveau visage et cette nouvelle vision que tu te dis, là, on est dans, dans, un, dans un environnement où quelque chose de positif peut se passer. au vert comme tu as dit, avec l'ancien coach, ça aurait été les mêmes joueurs, le même scénario. Ils disent « Déjà, on a galéré en poule. Franchement, c'est pas notre compétition. » Tu comprends Et c'est là où c'est juste un levier mental quelque part sur le court terme. Comme tu as dit pour ton match à Boursa, euh, Ricky, souvent, les changements d'entraîneurs, il y en a énormément qui s'effectuent pour les clubs qui luttent pour le maintien à 5, 6, 7 matchs de la fin. Et qu'ils essayent d'amener une dynamique, mais qui est temporaire. Et ensuite, tu vois, l'été suivant, il y a énormément de changements dans le groupe. Donc, c'est comprendre pour que l'auditeur que, que ou le ou la personne qui n'est pas forcément footballeur ou qui a vécu ça, que ce soit dans le monde professionnel ou même amateur ou semi-amateur, la dynamique, elle est incroyable. Et puis aussi, quand tu un joueur qui joue un tout petit peu moins, tu t'imagines, à tort ou à raison, parce que ça, ça serait marrant d'avoir des coachs ou même des dirigeants pour savoir vraiment les consignes qui sont données ou la tendance que ça veut donner à un changement d'entraîneur. Mais tu t'imagines qu'avec un nouvel entraîneur, les cartes sont redistribuées. Donc toi n'as ouais, pas Est-ce qu'ils sont réellement redistribués Et Moi, je vais te parler du point de vue d'un gardien de but. Quand il y a une spirale négative qu'il y a eu un changement d'entraîneur, je peux te dire que le gardien qui joue pas, il s'imagine qu'il va jouer. Ou il s'imagine qu'il a dix fois plus de chances d'être considéré qu'avec le changement de Je
0: J'ai tellement vécu dans ma carrière, ça, je peux le dire sans souci, euh, c'est dans un vestiaire. Quand, dès qu'il y a un changement de coach, tu as deux moods. De toute, façon, de toute façon, vous le savez aussi bien que moi. t'as as le mood de ceux qui jouaient ou ceux qui jouent, même, même si l'équipe tourne mal. Hein. Ils font un peu la mou en mode, vas-y, qu'est-ce qui, qu qui va nous ramener lui, tu vois. Et t'as as les mecs qui arrivent à l'entraînement sachant que le, le, que le prestateur est parti. Ils arrivent motivés un peu plus en avance que d'habitude, tu vois. Avec leurs affaires, tout ça. Ils savent que là, bon... C'est
1: c'est mort, ça. Pardon. Excusez-moi. J'ai oh, été censuré, là. Ouais, non, j'ai pris mon téléphone sur silencieux, excusez-moi. Ouais, ah, tu... Non, je disais.
0: Et donc, du coup, tu les... Ceux qui jouaient moins ou qui étaient, on va dire, boycottés par, euh, par l'ancien le, euh, le, coach ouais. et qui arrivent en mode, euh, ah, là, c'est en partie. Là, on peut jouer au football, tu vois. Là, là, et, et, et ces entraînements-là, tu les connais, tu euh, vois hein? Ces entraînements-là, wow. en général c'est vraiment le plus intense de la saison, frère.
2: Le plus intense, ça tape dans les mains à la fin de l'entraînement. Les mecs qui boudaient, qui, qui, qui faisaient des rébellions presque pour pas aller jouer en réserve ou quoi. Tout d'un coup, les mecs qui encouragent tout le monde, qui tapent dans la main, qui sont dans un, ouais, dans un vrai mood. Et c'est normal. C'est normal. Et ça ressemble un petit peu au début de saison. Ce que je vous disais même au début de l'épisode. C'est le 1er janvier. C'est le monde des résolutions. C'est, ah, ça y est, bah, ça repart de zéro, tu vois. <rire> et c'est un truc de fou.
1: Quand tu vois ça, est-ce que tu est-ce que pourrait pas être amené l'auditeur ou les gens qui comme tu dis Ricky qui connaissent pas peut-être pas forcément le monde professionnel professionnel parce que c'est différent il y a des gens qui connaissent le foot mais le monde professionnel c'est pas forcément le cas est-ce qu'on est on pourrait pas arriver à se dire que au final bah, on est un peu on est un peu bah, je dirais pas on n'est pas aussi fort que ce qu'on dit on n'est pas aussi les joueurs de foot les joueurs de foot est tellement bah il suffit d'un rien pour te, pour te monter en l'air, pour te faire t'élever, il suffit d'un rien, pour te rabaisser, il suffit d'une, d'une personne. Je me fais l'avocat du diable, tu vois, parce qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Il suffit d'une personne, euh, un changement pour que tout d'un coup, limite, tu deviens une, une, une autre personne. Ça veut dire que limite, ah ouais, vous êtes, euh, vous êtes super émotionnellement instable, vous, les joueurs de foot. Tu vois ce que je veux dire? Et ça peut être vu. Ah, C'est le cas. C'est le cas
0: le footballeur émotionnellement je parle en général après bon j'ai pas faire j'ai pas dire j'ai pas mettre tous les footballeurs dans le même sac mais en général je parle le footballeur nous émotionnellement on est trop instable et on est très calculateur aussi on est très 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 calculateur parce qu'il faut dire ce qui est on pense on veut avoir sa place de titulaire des fois quand moi c'était pas spécialement mon cas mais je sais que des fois quand le jeu il est remplaçant il est dégoûté. Pourquoi il est dégoûté Parce qu'il joue pas. Mais euh, quand il sait que derrière, ça gagne pas, ou que son son concurrent ne fait pas le meilleur des matchs, il va il va être malheureux, mais euh, il aura ce, le petit sourire en coin, tu vois, en se disant, bon, bah, moi, dès lundi, je reprends en bon parce que je reprends ma place. Encore une fois, hein, c'est compréhensible aussi, tu vois, mais le, le footballeur, il est calculateur. Et quand, au bout de 2-3 matchs, 2-3-4 matchs, le coach il te fait pas jouer pour x ou y raison et ça perd et que ça commence à être moins bien il dit ah moi j'attends mon tour j'attends le prochain surtout aujourd'hui hein, j'attends le prochain coach j'attends comment ça va se passer et il lève le pied automatiquement quand tu as ce genre de raisonnement là forcément tu, inconsciemment tu lèves le pied et, et donc par, par la définition un nouveau qui arrive bah là tu as le pied au plancher finalement
1: au final tu laisses ça veut dire que tu laisses une autre personne limite décider de ce que tu dois être et de ce que tu dois faire. Et le, je suis un ancien footballeur comme vous tous, mais je me dis, est-ce que ça
0: est... Attends, je t'interromps, mais après c'est à toi de définir qui tu es, qui ah, tu dois être. Ça on est, ça on est d'accord. C'est pas c'est pas, pas le coach qui, qui va définir qui tu es. Comment tu agis, peut-être. Ah oui. Mais es... Si toi tu n'intègres, tu des, es un oui, qui travaille malgré tout. Tu vas. Je tu vas travailler. Toi, moi, par exemple, j'ai connu énormément de coachs. Il y a une saison, j'ai connu cinq, cinq coachs. Quand j'étais à Boursa Sport, j'avais connu cinq coachs. Même quand j'étais à Ankara, j'ai connu quatre coachs en une saison. Je te promets que moi, jamais, 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 j'ai, enfin, de mon conscient, en tout cas, mais de manière volontaire, j'ai jamais lâché un coach. Tu vois, jamais, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais attendre lui, il saute. Euh, tu sais quoi, je vais me mettre sur le côté, j'ai pas joué, j'attends qu'il saute, comme ça, après, je vais revenir même quand j'étais écarté avec Paul Le Gouen à Boursa, je peux demander à William, hein? il était avec moi, hein, William, trop c'était con. Il fallait voir comment je m'entraînais, comment j'étais truc. Et pourtant, je, je, bon après, pour euh, plein d'autres raisons autres que le football, j'étais écarté du groupe. Mais pas un moment, moi, je disais, bah vas-y, tu sais quoi, Inshallah il saute, Inshallah il part, comme ça, encore un autre, il revient, pied au plancher, on, on, on rattaque, tu vois. C était, c était, moi, c'était pas mon cas. Peut-être à tort, ou à non je ne sais pas. Mais Forcément, t'as des t'as des jures contre cette sorte de mentalité-là.
1: émotionnellement parlant ou même psychologiquement parlant, ça veut dire que j'attends qu'un autre arrive pour venir régler mon problème. Régler mon problème. Quand je dis c'est en fait c'est quelqu'un d'autre qui va venir régler ce que moi je dois régler par
2: à travers enfin par moi-même. Oui, vas-y, Q, vas-y. C'est là-dessus où tu vois là je vous écoute parler et je me dis mais c'est un truc c'est c'est un gros problème. C'est la logique de la de la constance versus la logique de la conf, de la confiance. Tu sais, les joueurs qui sont en confiance et qui ont besoin de confiance pour performer, over les joueurs qui sont constants et qui vont performer peu importe l'environnement. Tu vois, c'est un peu comme le mec qui veut devenir millionnaire en jouant au loto et qui jalouse le millionnaire qui est devenu millionnaire en investissant toute sa vie, en, tu vois, en se spécialisant quelque part. Et c'est, et en fait, dans ce football, on a, dans le football, on a ce problème-là. On a les mecs qui veulent jouer en faisant le moins possible ou en se disant, quand je suis en confiance, je peux faire ça donc, en fait, t'attends qu'un coach, des dirigeants, des coéquipiers. Et en fait, il y a toujours un problème pour pas être en confiance. Il y a toujours une bonne excuse pour ne pas être en confiance.
0: Ah justement, tu vois, pour, 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 reprendre ce que tu dis, Q. Moi, il y a une phrase vraiment que je déteste dans le foot. Faire et que... qui est un peu pour celle-là aussi. C'est quand tu parles d'un joueur, peu. il est moins bien, il est moins bon. Et en général, on dit quand, en général? Ah, il est en manque de confiance. Non, 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 non. C'est quoi, sinon? Une autre phrase. Il est en manque de confiance ou il a, je sais pas. Non, non non ce joueur, il marche à l'affection. Ah, il marche à l'affect Je veux dire, ce jeu, le, tous ces joueurs qui marchent à l'affection, ça veut dire quoi ça Donc, on va te caresser, on va faire en sorte de te mettre dans les meilleures conditions pour que tu puisses être bon Non, mon gars, il y a des moments où c'est difficile, il y a des moments où tu joues pas à ton poste, il y a des moments où tu, il y a des meilleurs, meilleurs que toi, à toi de te bouger les fesses pour gagner ta place. Tu es bon performant, tu bah, travailles plus à l'entraînement pour marquer des buts ou pour mieux défendre ou pour mieux goler. Tu vois ce que je veux dire mais tu vois à chaque fois moi je j'entends des trucs même les, surtout là c'est les là c'est des jeunes là les jeunes. Non, il est il est pas en, il est pas en confiance. Je sais pourquoi il est pas en confiance. C'est quoi les raisons pour qu'il soit pas en confiance Non mais après bah après on, là on, 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 on peut-être qu'on disgraisse mais tu vois c'est euh, les excuses, c'est comme vous quand on parlait avant, tu dis euh, la, la, la la confiance ou euh, tu vois mais c'est 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 pour moi c'est incroyable, il marche à l'affection donc c'est c'est le coach il te calcule pas, c'est pour autant comme tu as dit. Mais après moi je te rejoins. Finalement on se rejoint, parce que le coach il calcule pas, parce que le coach il te parle mal, il te je sais pas, tu, il est pas comme toi tu souhaites qu'il soit, donc tu fais pas les efforts, tu travailles ouais. pas derrière, ou tu, ouais. tu fais pas. qu'il ouais. faut pour aussi ouais. d être joueur ouais. de toi-même. C'est ça qui me dérange aussi. Donc euh, voilà. finalement on se rejoint, c'est dans, dans, dans le raisonnement.
2: Mais le point que vous soulevez il est tellement vrai, c'est que donc tout d'un coup c'est à toi d'être en tant que joueur, tu fais un choix. Tu performes que pour les coachs qui te donnent de la confiance, qui te caressent dans le sens du poil Ou tu performes tout le temps parce que, ben en fait, tu représentes une famille, tu représentes un quartier, tu représentes un pays, tu représentes ce que tu veux Et en fait, elle est là la question. Et c'est vrai que maintenant que vous vous amenez le sujet, tu as, as tellement des joueurs qui sont dans une dynamique de confiance over la, la constance, tu vois C'est pour ça que quand tu...
1: Tu vois, quand j'ai ce changement de coach, moi... Je Aujourd'hui, c'est plus facile hein, pour ceux qui nous écoutent parce qu'on est sorti du game. Je suis sorti du game, donc je peux regarder les choses d'une manière un peu différente. Mais oui, ce changement de coach dans l'absolu, ça veut dire que c'est un coach, aujourd'hui, je grossis la chose, qui va faire en sorte qu'on puisse jouer comme on doit jouer. J'ai dit on parce que c'est pas qu'une seule personne. On parle d'un groupe qui peut arriver, et c'est là où tu parles de déclencheur. Moi, je voulais juste qu'on hein, qu décrypte ce que c'est qu'en fait, ça représente quoi le déclencheur C'est rien du tout, parce qu'au final, le coach qui arrive, il, il vous a déjà vu jouer, il, il, il sait entre guillemets quels sont les les joueurs euh, cadres ou tu vois, ceux de parce que quand tu changes un coach, c'est que es dans une crise. La semaine dernière, on en... enfin la semaine dernière où il y a deux semaines, on parlait de ça. Qui sait qui va se lever, bonhomme, fort, pour aller jouer dans les moments de crise. Donc ce changement de coach. À moins que ça soit en pleine saison ou je sais pas moi, tu vois. Si tu arrives vers la fin, là, on parle d'un tournoi. Si on fait référence à la Cannes, c'est un tournoi. Il n'y a pas toute une saison hein, devant toi. <rire> Donc, tu à quoi Quatre, cinq, cinq matchs maximum si tu changes après les... Donc, il faut faire vite. Donc, tu vas pas devenir un warrior, un, un guerrier, le temps d'un changement de coach. Tu vas pas devenir...
0: Oui, à, à la limite, là, on parle d'un tournoi. Comme tu l'as dit, sur trois, quatre matchs, vas-y, tu peux forcer le trait. Et euh, un, un coach, comme tu le disais, même pour toi-même, toi, tu toi, as pris du recul, tu as pris de la hauteur, un coach qui vient de l'extérieur, moi mec comme Emers, qui a beaucoup observé, il a, il a su identifier les, les manques, les problèmes. Tu vois ce que je veux dire Il a su vraiment identifier. Il a su où est-ce que ça n'allait pas. Et, euh, et pour un tournoi, dans le cas d'Emers, il a vite identifié. Il a dit, bon, les gars, il nous faut ça, 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 ça. Vas-y. Bah pour le coup, bah Franck, ça, tu vas sortir, euh, série, on joue comme ça, après on fait tourner, vas-y, on va donner un fond à fond, jusqu'à la 120 e minute, on va se battre. Et les mecs, après, comme on, on on va pas revenir au début, mais légitimité, euh, fraîcheur, euh, voilà, don de soi, forcément, ça suit. Après, pour pour un club et pour nos différentes expériences, c'est un peu pareil, c'est qu'un coach, il a, quand il arrive de l'extérieur, il, il a observé l'équipe, les joueurs et le club, il a vite identifié ce qui n'allait pas. Donc, forcément, quand il arrive, il est forcément crédible. Un nouveau coach qui arrive, il est forcément crédible. Quand il va te parler, tu vas l'écouter. Tu vois Et du coup, c'est ça, en fait, qui amène euh, cette, cette émission-là et
2: qui amène... Ah, mais, cette, euh, et qui, dans le cadre... On va dire. Du temps. Il utilise la, la Côte d'Ivoire en, en fil rouge. Mais est-ce que tu ne crois pas que Emers Fahé, il a conquis son groupe en sortant le big man en étant celui qui met, bah, finalement, le capitaine sur le banc et en disant... Voilà son message pour dire tout le monde est sur un pied d'égalité. Parce que c'est un truc, c'est un levier aussi. C'est une manière à lui de dire je redistribue les cartes parce qu'il y a des coachs qui font ça. Moi, je crois pas. Non, je crois pas non plus. Là, truc,
0: ça, ça voudrait dire que il a, entre guillemets, pénalisé, euh, caissier. Non, ouais. pas du tout. Ça veut dire qu'il fait un choix. Disant, euh, une personne indispensable, c'est bah, tiens, bah, toi, tu payes, tu payes, tu payes, tu payes pas les mauvaises performances, mais je te mets de côté et, euh, je fais jouer les autres.
2: Moi, je le vois pas du tout comme ça. Je le vois plutôt comme J'arrive, table rase, il n'y a pas de statut, vont jouer ceux qui méritent de jouer. Non, après je pense,
1: après je pense pas parce que il a pas le temps de voir. De, il arrive, ça va vite. Je pense que son, son seul truc qu'il fait, et il l'a dit en conférence de presse à un moment donné, bah il remet Jean-Michel Serri parce que Serri c'est plus son, ouais mais parce que c'est plus en plus, c'était plus son style de joueur à lui. Il a besoin ouais. de toi. Et il l'a dit. Et qui dit qu'il, ah, doit... il doit en sortir un. Il doit en sortir un. Et donc, donc c'est pour ça que, mais, en plus, le capitaine de base, c'est Serge Aurier. D'accord? Et qui est, c'est le second capitaine. Serge Aurier, et là, qui va être suspendu. Mais bon, c'est pas le point. Mais Aurier, il, il jouait pas aussi, hein? Non, non, il a, il a, il a pas joué le premier match. Il a joué, commencé ouais. le deuxième match. Il est sorti à la mi-temps. Il a joué le troisième match. C'était Boukak. D'accord? Et après, il a rejoué. Mais, quand un entraîneur il arrive, surtout en sélection, on parle de sélection africaine et, et Mersfay connaît très très bien. C'est là, c'est là où il y a une, une connaissance vraiment de l'environnement. On arrive dans une sélection africaine, il y a des codes et des valeurs que tu peux, tu, que tu dois. En club c'est déjà ça, mais encore, c'est encore plus exacerbé en sélection. Je suis sûr il s'est entouré de son groupe de sages là, qui et, est et tout cela là, et il est venu, il a parlé avec eux. Et en fait, je pense qu'il les a inclus. Et ça, c'est la chance qu'un entraîneur, quand il arrive dans un dans un dans un groupe comme ça, quand tu arrives à inclure les gens dans ton pop, ton processus de décision, mais en fait, ça devient tu vois. C'est c'est comme c'est notre pays. <rire> alors, au final, on a tous le même intérêt. Et je pense qu'Émile Faye, il n'arrive pas en mode euh, tu viens, je décide, je redistribue les cartes. Pas bah, non, parce qu'au final, il est il est, il est il est intérimaire jusque là. Enfin, des fins, lui aussi. Ouais, moi
0: d'accord avec toi aussi.
1: Tu vois ce que je veux dire et, et après, moi, je pense que tout simplement,
0: le, le, les choix des hommes, pour moi, hein, de l'extérieur, c'est un choix purement tactique. Purement
1: tactique. Il n'y a pas de…
0: Tactique, technico-tactique, quoi, tu vois, après…
1: Mais finalement…
0: Le fait que tout le monde adhère, le fait que tout le monde accepte,
2: c'est ça ce qui est qu a non, à non, jeu aussi. L'équipe d'abord, peu importe le statut du joueur que tu sors, c'est-à-dire oui. que c'est team first, tu vois, c'est la tactique le bien du le, le, le bien de la nation avant toute chose hein, en son point de vue bien sûr, bien sûr,
1: bien sûr. je voulais il y a un truc qui c'est que j'ai vu que j'ai beaucoup vu et que je vois beaucoup dans le dans le foot et on le voit tous on vais vous parler des de, du côté émotionnel à la Cannes, il y a des trucs qui se passent il y a des trucs de fous qui se passent je reprends le par exemple en fil rouge un peu tu vois le Côte d'Ivoire Mali et euh, à la fin j'ai vu, j'ai vu des trucs de fou. Les gens, ils ont pété les plombs, les maliens, ils ont pété les plombs avec l'arbitre. Tu vois. Ils sont, j'étais au stade, hein, ils sont devenus fous. Quand je te parle de, de qu'on est, on est, on est très léger émotionnellement, psychologiquement, au final, on est fort. Je pense qu'on est footballeur. On est très, très fort psychologiquement. Mais dans certaines, dans certaines situations, quand ça, quand ça monte trop haut, quand ça monte trop haut au niveau des émotions, je pense que là on vraiment on et c'est compréhensible hein, un peu d'un côté, on perd tout. Comment est-ce que vous savez réellement Vous avez déjà été assez de mauvaise foi dans votre carrière pour ne pas pouvoir voir notre limite Moi, je l'ai été. Je dis la vérité. Des fois, j'ai été tellement de mauvaise foi que vous explique. dans le sens où j'arrivais, j'avais pas le courage à ce moment-là, sur le moment, de d'accepter que j'avais été éclaté, au final que c'était de ma faute réellement et que de ma faute que j'ai pas eu le résultat escompté, je te je te compare ça, les Maliens aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, pour moi, ils n'avaient pas ce qu'il ce qu'il faut pour passer. Quand tu joues contre une équipe à 10, etc., tu peux pas en prendre à l'arbitre limite le cravater à la fin, pour dire que la dernière action, tu ne nous l'as pas laissé. En gros, on avait tout misé pour aller égaliser, nous, à 11 contre 10, contre la Côte d'Ivoire. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, je les ai vus, j'étais au stade. En fait, il y a, il y a, il y a plein d'autres nations, étant une qui aussi se cache beaucoup derrière les, des faits, des faits, des faits extérieurs, etc. À quel moment, à quel moment, on, je... on ne parlera pas de l'Algérie ce soir. <rire> Ne parlons pas d'Algérie. Ouais. Non, mais c'est, c'est même pas pour les pointer. C'est, c'est, je pense que c'est, c'est dans l'air. Trop, c'est dans l'air, en fait. C'est dur. Je pense que c'est, le football nous amène tellement haut. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé? Parce que moi, je le vois, là. Je me dis, mais en fait, sérieusement, t'es sérieux, là? Comment tu peux ne pas voir que t'avais pas ce qu'il fallait? C'est tout, period. Ça s'arrête là. Mais c'est parti trop loin. Ça a cravaté, ça a voulu, ça a pris des cartons rouges de partout, etc. Ça a pété les plombs. Mais au final, tu vas te créer une narrative en disant, tu, tu vas te créer une histoire, une story en essayant de, tu vois, de minimiser ta responsabilité parce qu'au final, la responsabilité,
2: c'est la tienne. Pourquoi tu vas ouais, dans 10 ans, quand, tu, quand ils vont pour toi, c'est le, le coup de, dans dix ans, un Malien qui était présent, il va dire « Ah, on aurait dû passer tous les jours, mais l'arbitre, il, mais, mais, il nous a Ou même, tu vois, bien, y a, on va chercher n'importe quoi. Excuse. Ouais, ouais, bien sûr. Il va pas, il va omettre de dire que t'as joué 45 plus 30, ouais, 75 minutes, à euh, un plus. Et
1: que t'avais pas, pas, et que t'as, au final, t'avais pas, c'est dur, hein, cette auto-analyse de dire que ils ont marqué un but de loin. Pour comment tu fais, en fait, c'est, quand on parle de différence de niveau, c'est que t'es, t'es face à un, un problème, une situation. Comment tu règles cette situation? Peut-être que t'as pas dans ton, dans ta boîte à outils, là, ce qu'il faut, pour régler une situation à 10, à 11 contre 10, tu as marqué un but en tirant de loin, parfait. Mais tu avais le reste, tu pu rien faire. Et c'est pour ça que, et là, tu parlais du de, 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 de mental des Ivoiriens, ils arrivent, eux, pour le coup, avec ces, ces, ces électrochops, après, ils ont joué que les coups de pied arrêtés. Ils sont nus, ils ont, et ils ont fait ce qu'il fallait faire à 10. Mais au final, tu pas réellement ce qu'il qu faut. Donc, tu pas bon, au final. C'est ça, comment on fait la différence entre des joueurs et, et les uns et les autres c'est l'endurance c'est était moins bon. Je sais pas si
0: après, après c'est dur, c'est très 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 dur pour un footballeur, enfin, c'est dur. Pour beaucoup de footballeurs, c'est dur de faire son son propre autocritique. Ah oui. dur à tous les niveaux et là en plus à chaud, à chaud après une élimination, on peut on s'en prend à tout le monde sauf à soi-même. En général, hein. quand on entend les Nigérians, quand on t entend il y avait qui qui, qui, qui sont pleins récemment là. Bah même ça reste Sénégalais hein. mm -hmm. Ismaël Assar, Ismaël Assar, j'ai
1: vu... Euh, crépin euh, Diata, il a pété les plombs. Ah non, pardon, c'était Crépin, c'était Crépin. Crépin ou, ou Sarr Crépin Diata, non, Ismaël Assar, il parle pas comme ça. Ouais, c'est
0: Crépin, Crépin, il commence à dire « Ouais, vous nous avez volé, vous nous avez volé. » Mon gars, mon gars, des fois, faut faire auto autocritique. Normalement, on, a, on, on finit à 10 au bout de 10 minutes, normalement. Normalement, on a un rouge. Mané, il a un rouge. On est là, ok, d'accord, il y a des faits de jeu, peut-être. Et encore, hein, je, on est gentil, hein. Mais euh, à la fin, à chaud, c'est très, très compliqué. C'est vrai que on manque des fois de hauteur et d'autocritique. De, de, c'est la vérité. c'est Encore plus dans une compétition avec 90% d'humidité. C'est dur.
1: Okay. Et ça... hey, l'acheteau, il est devenu rouge, père.
2: <rire> c'est tellement vrai, en fait. Et tu vois, je, comme tu as dit, parce que tu as commencé un peu sur nos cas personnels, tu vois. Euh, moi, si je devais scinder ce, cette réflexion, il y avait un côté les arbitres. Pour moi, toute ma vie, depuis que je suis tout petit, les arbitres n'existent pas. C'est-à-dire que je ne me suis jamais énervé après un arbitre. Je ne le calcule pas. Tu vois ce que je veux dire Et ce n'est pas par manque de respect, c'est par pur détachement, parce que ça rejoint ma deuxième réponse. Vas-y, je reste partisan. Et, et j'ai toujours pensé que si tu veux gagner, en fait, tu prends le ballon à l'engagement au début et à la fin, tu rends une balle de tennis tellement c'est toi qui as eu la possession, c'est tellement c'est toi qui as gagné, tellement c'était toi la meilleure équipe, tu vois je, je trouve un honneur à gagner de cette manière tellement important que je sors l'arbitre de ce contexte-là. Tu vois, je me dis you need to win the right la way.
0: Une équation en fait.
2: Voilà, avoir le bon résultat de la bonne des manières. Et attention, il y a un paquet de matchs que tu gagnes dans ta vie où eh, tu bunkerises les 15 dernières minutes où c'est que au courage, il n'y a plus de question de je m'occupe du ballon, on garde la balle, on, on, on overload, on machin. À un moment donné, c'est que dans les tripes et dans le courage. Mais c'est typiquement après ce genre de victoire que récemment, j'ai eu vachement, vachement de mal à faire des cris de guerre dans les vestiaires. Tu sais, oh, qu'est-ce qui s'est passé On les a chicotés. Quand tu été pendant 25 minutes dans ton camp à dégager comme tu pouvais, tu mettais des grandes... Et tu vois, cette narrative-là, j'avais énormément de mal. Mais c'est parce qu'avec le temps, j'ai réussi à, assez rapidement, c'est tellement confortable de trouver des excuses, de dire, ah ouais, vas-y, J'ai encore, encore plus nous les gardiens, on est tellement pointés du doigt, tu vois. Dès que tu prends un but, quand beaucoup de gens connaissent pas nécessairement tu sais, quand tu es masqué ou tu il sais, y a plein de facteurs qui rentrent en compte des fois qui sont hyper importants pour nous, mais qui sont pas vus ou qui sont pas reconnaissables par quelqu'un qui est pas expert du poste. Donc, ce que je veux te dire par là, c'est encore plus pour un gardien, trouver des excuses. C'est le easy way out, c'est la facilité incroyable. Ouais, mais nanani, nanana. Moi, les seules excuses ou les seules raisons que j'arrive ou que je m'autorise encore à trouver, je les garde bien sûr pour moi et pour le groupe, c'est quand des erreurs qui sont faites à l'entraînement sont faites en match. Tu comprends Des, par exemple, très spécifiquement, quand j'ai un défenseur qui a toujours peur de se livrer pour pas être en un contre un et qui laisse tout le temps centré ou qui laisse toujours une, un espace entre l'attaquant et lui ben, pour pas se faire dribbler, pour pas apparaître comme celui euh, qui, qui a pas réussi à faire l'intervention et du coup qui est dans une position passive et du coup qui impacte mon positionnement, ma vision et tout. Moi ça c'est des choses qui me font péter les plombs et c'est les trucs sur lesquels je vais insister en privé. Je vais pas aller devant la presse. Ah, On hein. ah, vécu ça. Mais vécu, vécu, vécu. 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 vécu, revu,
1: Vu, revu.
2: <rire> mais, mais 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 Seb, tu sais très bien de quoi je parle. Souvent eu des mecs à côté de toi en défense centrale parce que c'est ou des latéraux qui laissaient centrer 50 fois dans le match. Et tu pètes les plombs, mais c'est un truc au, au, au 50e centre et qui a une tête et que c'est toi qui es battu au duel. Les gens ils vont pas s'attarder à se dire "eh hey, il y a eu 50 centres qui sont venus de la gauche pendant 75 minutes et à la 76e minute le mec qui a marqué, il t'a battu tout en duel." Mais tu en as gagné 49 avant. Tu comprends Et c'est cette narrative que moi j'arrive pas à exclure de hey, les gars, il faut qu'on règle ça, mais bien sûr dans le sacre saint du vestiaire. Ouais, mais dans... donc c'est le seul endroit où je vais dire c'est pas une excuse mais c'est une correction qu'il faut absolument apporter. Il y a des trucs que Malheureusement, tu laisses trop couler pendant la saison, pendant l'entraînement, et tu t'espères qu'en match, ça va pas arriver. Non. Et ça, c'est les seules choses où, ouais, j'arrive pas à outrepasser, à dire, je prends la responsabilité, j'aurais dû gagner mon, j'aurais dû faire le huitième arrêt du match et, tu sais, avoir un clean sheet. Non, il y a des choses que tu peux faire. Mais sinon, dans l'ensemble, ouais. voilà, au cours de ma carrière, les responsabilités, j'ai, toujours eu un certain plaisir et ça m'a coûté aussi, hein. Moi, je te, je vous cache pas, j'ai, il m'est arrivé, tu sais, quand tu fais des vidéos après les matchs et tout, et je dis, ouais, ce but, j'aurais pas dû le prendre. Tu sais pourquoi? Parce que là, en fait, j'ai perdu le ballon, nanani, nanana. Tu dis à ton entraîneur des gardiens, tu sais, pour, euh, progresser, pour, et après, tu parles avec le coach et il t'explique que tu es responsable sur ce but-là, donc il va te changer. Je dis, mais attends, vous l'aviez pas vu. Si je vous l'avais pas dit, vous l'auriez pas vu. Et donc, tu l'utilises contre moi. Tu vois, cette prise. Mais au final, je préfère arrêter le football en me disant, toute ma vie, j'ai plutôt plus pris mes responsabilités que je me suis caché derrière des excuses. Donc, voilà pour mon personne. Non, mais ton, ton, tu vois ce que tu
1: dis là? Encore une fois, c'est là où on voit vraiment commenter, parce que même dans tes excuses, c'est un truc qui est collectif. Dans le sens, ça, ça, ça se règle au sein du vestiaire. Parce que des fois, on voit, tu vois des situations où les gens, ils se, vraiment, ils s'acharnent sur un, un élément purement extérieur qui n'a, qui n'est, qui n'est pas rattaché à leur équipe. Toi, là, tu parles, oui, je comprends très bien ces situations où j'ai même vu des buts à la Cannes, j'ai commenté certains buts à, par rapport à la Cannes, je dis non, mais en fait, vous n'avez pas compris. L'erreur, elle vient de les erreurs, c'est un enchaînement d'erreurs. Mais à force, comme tu dis, de pas vouloir se faire taffer. Le mec, il, il, il reste à deux mètres et tu laisses à un centreur le temps de centrer à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Bah, au bout d'un moment, euh, et oui. Donc ça, c'est encore une, c'est un truc que tu peux régler au sein, au sein même de ton équipe. Donc c'est une raison. Comme tu as dit, c'est une raison valable qui dit que oui, je me suis fait battre. Mais moi, je te parle même en tant qu'équipe. Je te parle même pas forcément. Et ça qui est dur, c'est trouver son, cette prise de responsabilité en temps, que qu'un individu dans l'équipe que quelqu'un dise aux autres tu c'est quoi elle Ferme ta bouche. Comment tu es parti parler On n'a pas on n'a pas fait ce qu'il fallait. On vraiment en tant qu'équipe, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Aujourd'hui, même si chacun est responsable de lui-même, c'est très et c'est là où je veux en venir, c'est que psychologiquement, enfin émotionnellement parlant, plus on monte de niveau, plus il y a des choses en jeu et et franchement Yoann Nourissa, tu sais ce qu'il me dit, je le prends en interview, il me dit euh, avant de passer vraiment en, en direct, il me dit C'est quoi ça C'est c'est dur émotionnellement. Je crois que le foot c'est pas bon. Il me dit le foot c'est pas bon parce que en fait émotionnellement, c'est trop. En fait, ça devient Ah, non, ah oui. Est trop. Là ce que je, je en train de vivre, ce qu'on vient de faire. Il fait il il était là, il il était sans voix, il dit franchement, je sais pas, je comprends pas, c'est trop. Je sais, je sais même pas si c'est bon. Il a dit c'est pas bon pour l'être humain, c'est pas possible. Et et ça veut vraiment dire c'est pour montrer aux gens que tu vois même si je sais que le foot c'est l'opium du peuple et que tout le monde ici qui écoute a joué un peu au foot, tout le monde a tu vois a tapé le ballon jusqu'à il y a vraiment on arrive à un moment donné où c'est limite comme tu dis ce c'est pas tangible, ça devient ça devient limite euh, fou et comment et c'est pour ça qu'il faut aussi un peu souvent se mettre à... Enfin, vous n'allez pas pouvoir vous mettre à la place des gens, mais euh, ce que tu vis quand tu joues au plus haut niveau, les, les, les comme tu dis, le travail que tu as, as mis, on le vit différemment, ce que tu as mis tous les jours pour arriver après une décision qui, qui voilà qui se passe pas bien, où toi-même, tu toi -même as pas fait ce qu'il fallait. Et tu as toujours des, des, des raisons qui se montrent à toi, qui t'appellent. C'est limite ça t'appelle pour dire, ouais, va la chercher cette excuse. Elle est juste là devant toi. Il faut Et je pense que la, la, la différence entre les joueurs, c'est ça mon, mon point, c'est que entre les joueurs, la différence, ça se fait pas qu'au niveau technique. Elle se fait euh, à ce niveau, comment tu gères toutes ces situations. Est-ce que tu es apte <rire> à gérer ces situations Parce que tu verras jamais un grand joueur, fin des fins. Réellement, je pense, hein, réellement. Sans prendre à un élément extérieur et prendre une excuse pour justifier ce qu'il a pas, qu pas pu faire
2: je pense franchement juste pour rebondir et un peu terminer sur ce débat là tous les meilleurs groupes que j'ai connus c'est les groupes qui avaient le moins de moi à la prendre des responsabilités c'est-à-dire que je me rappellerai toujours Claudio Cassapa à Evian euh, der avant dernier match de la saison on joue Reims si on gagne on monte en Ligue 2 et euh, Claudio Cassapa a une montagne d'expérience tu vois et il laisse passer le ballon ta forêt qui, qui passe entre lui et moi but. Et tu connais entre Casapa et Westberg à l'époque 24 ans 25 ans, ce serait vraiment facile de laisser un peu place au doute et tu sais il pourrait se retourner faire des grands gestes machin. Il arrive à la mi-temps dans le vestiaire. Il a dit les gars, le but il est pour moi. Et franchement il était pour lui, mais il a pas laissé la place au doute. Il a il a pris la responsabilité devant tout le monde. Il a dit, il est pour moi. Si on perd aujourd'hui c'est moi. Mais par contre je lâcherai pas. Je vous le dis les gars je lâcherai pas. C'est-à-dire et je vais, j'autoriserai je, personne à lâcher parce qu'on est, euh, on a un but de retard. Les gars, si on perd, c'est que pour moi. Le gars, il a dit ça. C'est comme si, bah, déjà pour moi, c'est comme s'il avait. Il a dit avec le doigt comme ça. <rire> ouais, avec ah. le doigt mon gars. Ah mais alors vraiment. Ah, Long doigt en plus lui. Hein. Ah ouais. En plus avec son, tu sais, l'accent du brésilien qui parle trop, trop bien français, ah, ouais. mais qui a un côté un peu, tu vois, ça lui donnait un petit côté blédard, tu vois. C'était marrant. On a gagné d'un. Et le truc, c'est, sincèrement, tu me redemandes maintenant. Je pense que l'élément déclencheur, c'est pas les bêtes de but qu'on met après. C'est lui qui prend la responsabilité dans le vestiaire et qui allège tout le monde de ce poids. Et en fait, dans tous les groupes, pour en revenir à ce que tu disais, dans tous les groupes qui ont réussi, qui ont atteint des objectifs ensemble, c'est tous les groupes où les gars, ils n'avaient pas peur de prendre les responsabilités. Au vert. tu sais, le lendemain d'une défaite en catimini sur le vélo, il y a des mecs qui disent, oh, mon gars, il nous a vendu. » Ou, tu sais, pendant le décrassage, tu as des mecs qui sont sur le vélo, des mecs qui sont en footing, et tu as des contre-pouvoirs. Non, ces petits groupes-là, ils sont
1: dangereux, en tout cas. Bon, Friandis, ça dit quoi ce week-end Oui, enfin, ouais, ce week-end, euh, week on est en début de semaine. ce
0: week-end, euh, je ne sais pas si je suis en télé ou pas, je n'ai pas vérifié. En tout cas, on a un match avec mes petites
2: Versailles. Félicitations bien pour
0: bien la qualité. Ouais, on s'est qualifié pour les huitièmes de finales,
1: Historique. Les mérite,
2: mérite. Attends, Seb, tu fais en mais oui.
0: hey, Got this also. Oh là là. Mais Lui, entre les ballons, les euh, les ballons, les mochis, tout ça, il a il est équipé le Siki, aujourd'hui hein, il est... il est équipé. <rire> non mais ouais, pour les les petits, franchement ouais, félicitations parce que c'était pas un match évident. On est parti jouer à Ivry. C'était pas un match facile, on a dû marquer un monde de buts assez extraordinaire, on va dire. Un but contre leur camp et un but du minute de terrain, on a marqué. Et le match a été arrêté parce que bon, les, les vous connaissez hein, les petits microbes autour, ils ont fait un peu, un peu de bordel, donc le match a été arrêté malheureusement. Mais en tout cas, c'était une belle opposition et Big Up à, à Ivry. Big Up à Ivry parce qu'ils ont fait aussi un beau parcours. Et c'était pas un match facile pour nous, hein, donc, mais en tout cas, on s'est qualifié huitième de finale historique pour Versailles. Donc euh, Jordi, il est super content. Donc, euh, donc, c'est bien, c'est, je suis vraiment content pour ces petits parce qu'ils vont pouvoir kiffer un peu, tu
2: vois. Et, et c'est, on part demain en Floride pour dix jours, les fameux stages de, de pré-saison MLS. Donc, dix jours, ça peut paraître long pour, euh, pour les Européens, mais pour moi, c'est, c'est un, c'est un coup de vent parce qu'à Toronto, on partait des cinq semaines, on était, donc, il y a toujours ce petit côté, t'as pas trop envie de laisser la famille, en plus, voilà. Vous connaissez, on est nombreux dans nos familles, donc euh, tu as l'impression d'abandonner pas mal de monde. Mais bon, voilà, 10 jours de, de prépa, de, de team bonding et, euh, et la Floride. Hein, la Floride. Donc, euh, on se plaint pas, franchement, de la gratitude d'être toujours sur, sur mes deux jambes en pleine forme. Et avec les gars de BMC
1: Non, toujours, toujours. J'espère que là, comme l'année la, comme, comme dernière, tu auras, t auras du bon, un bon réseau. Hein, parce que tu pars en Floride, euh, Internet, on ne sait jamais. Donc, on va s'arranger. Du côté d'Abidjan, bah, ce week-end, ça sera la finale. Ça sera la finale. Hein. Ça s'arrête à la fin de la semaine. Ça y est, ça... on va arriver au mois, au mois. On est dans le money time. On va, on va faire la demi-finale, petite finale et finale. Et après, on rentre à la maison. Ouais, franchement. Pff, ah oui, il est temps, tu vois. Ça fait combien de temps, là? Un mois. Ça fait un mois déjà. Ça va faire un mois. Ça va faire un mois. C'est long. Ça fait longtemps. En fait, depuis, depuis que j'ai arrêté de jouer au foot, c'est la deuxième fois que je repars aussi longtemps. Parce qu'après la Coupe du monde, la Coupe du monde, et là, et c'est c'est plus aussi excitant qu'avant. Tu vois ce que je veux dire Ah, c'est plus pareil, c'est c'est long, c'est différent. Donc oui, euh, je suis pressé de de couvrir la, les, les derniers matchs pour me, pour bien finir la tu vois la canne et boucler la boucle avec comme tu as dit que tu as vu démonstration de de qualité il faut bien faire les choses par rapport à soi-même il faut les faire bien peu importe ce que tu as autour de toi je pense que regardez faut pas regarder il faut pas il faut pas être trop dans ses, ses émotions il faut juste être focalisé sur ce que tu dois faire et tant que tu le fais bien bah auras le retour que ce soit maintenant ou demain donc ouais on va finir la finale de la canne. après on va rentrer et, et tranquillement big up à big up à ton petit à ton petit ça Merci, merci. Ça, c'est vraiment merci pour le travail, Big Up, <rire> notre chef marketing, chef marketing. Up,
2: bah oui, Big Up, Louis. toi, Louis, la Louis, ça. Eh, eh, c'est juste une chose avant ta, tu peux nous refaire un petit rocambolesque, s'il te plaît. Non, j'arrive pas, frère. Ro quoi? Eh, rocambolesque. Rocambolesque. J'arrive pas. <rire> hey, J'ai continué mon film. On a écouté l'épisode ensemble. Comme toi, il n'arrivait pas à dire rocambolesque. Et par contre, il a vécu cet épisode, je l'ai déposé au foot, il a dit « Papa, t'écoutes pas le reste sans moi je... », c'était l'histoire de Ricky Bursa Sport. Est... Hey, « T'écoutes pas on... », tu sais, il était trop content d'avoir l'histoire de Ricky en rentrant. Ouais. Hey, « Rogan », il a mis
1: rocambolesque ». A... Ro J'arrive pas, je sais pas, c'est l'un des seuls mots, je crois, que j'ai du mal à dire. « Rocambolesque », oui, j'en sais rien. En tout cas, si... hey, tu sais quoi, Q, t'as totalement raison, à cause d'une... Mauvaise diction comme ça, je pense que Monsieur Ravieux m'aurait dit Monsieur Basson tout seul. Aujourd'hui, je le prends tout seul. Franchement, basket par cas. Allez, hop, vous, vous tournez. C'était BMC. On vous aime beaucoup. À la semaine prochaine, restez branchés. On est ensemble. On revient très très vite. Bye bye. Oh les ballons. Comme toutes les bonnes choses ont une fin, la réunion de famille ballon main corps de cette semaine est terminée. Mais t'inquiète pas, on va pas loin. On revient très vite.